0: Olá! Está começando a especialíssima primeira edição do Desgraceira Awards, que é a premiação do podcast Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Max Olima e estou aqui, como sempre, com o meu camarada Romulo Matei.
1: Salve, salve, galera! Romuleira na área aqui no Oscar do terror nacional, internacional e, por que não, interplanetário. Vamos falar sobre... As coisas aí que aconteceram no âmbito e no mundo do terror aí no ano de 2021, né, Max?
0: Exatamente, foram discussões, brigas intermináveis para a gente decidir as categorias, para a gente decidir os concorrentes. A gente tentou fugir do convencional nas categorias, colocamos ali três concorrentes em cada uma delas, evidentemente que apenas um leva. No final, os nossos preferidos, os mais aguardados para 2022, porque a gente teve bastante coisa, né? O Eu de Gente Morta tem aí já uns bons meses de estrada, a gente falou de bastante coisa aqui, a gente fez um apanhado disso tudo e também de coisas que a gente não falou, de coisas que fugiram da nossa alçada, então a nossa chance de, de apontar aqui nessa nossa premiação especialíssima. E eu, eu queria também comentar que, como de costume, lá no Mask Horror também teremos os vídeos de preferidos, de mais aguardados, como eu sempre costumo fazer no final do ano. Mas, né, Romulo, teve muita coisa boa em 2021.
1: Pô, foi um ano incrível. Foi um ano que, que nos, nos entregou obras audiovisuais aí fantásticas, tanto no, 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 com os videogames, com os jogos, quanto com os seriados, é, quanto com filmes, né? Temos aí uma, uma boa lista aí. e acho que vocês vão gostar da lista que a gente vai... Vai falar dos três indicados. E talvez discorde ali com, com o premiado ou não, mas aí já não tem o que fazer, né? Já foi o Oscar, já foi lá o desgraceiro Awards. <risos> o Oscar é um hominho pelado de ouro, né? O desgraceiro Awards seria um troféu do quê, Max? É um facão? O que, que você não, acha? Sabe o que a gente podia fazer?
0: Você lembra aquele, aquele, aquele livro do Tim Burton, do Menino Ostra? A gente podia fazer aquele coração cheio de alfinete espetado, sabe?
1: Porra, sensacional, hein? Então Alguma é isso aí, imagi tipo. imagina <risos> quando a gente estiver premiando aqui, que a gente está entregando né, para esse coraçãozinho espetado aí para os, os, os grandes vencedores da noite. E serve, serve
0: também de. serve de porta-alfinete também, olha, tem uma utilidade o negócio.
1: É, não, o Oscar também, né? Peso de papel, escuro de porta. Essas coisas aí, né? Vender pra comprar tudo em, em balas, juquinhas e coca-cola geladas, essas coisas
0: aí. É, porque o Oscar vale mais do que dinheiro,
1: não é verdade? É, já diria Silvio Santos.
0: <risos> então, de qualquer forma, esse episódio ele fecha a primeira temporada do Os Gente Morta. Voltaremos, evidentemente, em 2022. A gente ainda não sabe exatamente a data, mas vai ser em breve. A gente vai ter um hiatozinho aí. Mas voltaremos, por favor Nos acompanhem Vamos passar, nas, vamos passar nas férias as
1: férias na Transilvânia
0: <risos> ah, Pode crer, eu o Fabrício lá na Romênia imagine. que maravilha eu, Fabrício Calef, beijo Beijo Mas antes da gente começar o Desgraçado Awards Nada mais justo que a gente Traga os comentários do episódio passado Até porque tem coisa lá Referente à premiação também né? A gente no episódio passado falou sobre exatamente isso a gente colocou um espaço para as pessoas é, é, colocarem os seus, os seus os seus filmes né suas séries seus jogos seja lá o que for referente a algumas premiações que a gente comentou e então tem coisa legal para gente ler então fazemos questão de antes de começar com, com essa nossa festa de gala da meia noite justamente trazer os comentários então sim começa aí então Rômulo vai lá o comentário do Chris
1: sim. Sim invertemos a ordem, mas a, 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 como é que era aqui na matemática? A ordem dos fatores, não, altera o produto. Ó! Oh! É, cara, eu tô, eu, tô, eu tô matemático hoje, matemático. Vamos lá, o Christian, pô, o Christian que deu um abraço tão gostoso aí na, na última sexta-feira aí, pô, Christian, um abração pra você, ó. Ele, ele colocou aqui, ó, que prazer enorme que foi conhecer o Rômulo ao vivo no show. O Christian foi no show, hein, meu? Uma pessoa maravilhosa e um cantor ímpar. Tinha a nítida sensação que estava vendo o filho do Steven Tyler com o Gimli naquele pó. Oh, louco, <risos> meu. Olha é só, meu. Quero de antemão já me convidar para acompanhar ao vivo a gravação do episódio, sendo Eu Ouço Gente Morta. Assim como fiz com o mais que horror. Rever o Maxon também é sempre uma ocasião especial. Abraços e obrigado pelo convite. Pô, meu. Sem, sem palavras aí pra você, Cristian. Conversando aí pessoalmente com você aí no, no show, antes do show e depois também. Você é um cara. Não, depois não. Você foi embora um pouquinho antes. mas, não, mas mesmo assim, antes do show. É, e falar com vocês e conversar sobre o seu trabalho incrível que você faz na Able Gamers aí. Pô, sensacional. Você é a sua senhora, né? Que estava presente também. E é isso, cara. Um beijo do seu coração.
0: Que noite, que noite maravilhosa que foi aquela, Romulo Você realmente é um cantor ímpar, como bem disse o Cris Virei um admirador maior ainda da sua pessoa, se é que é possível Foi, oh, louco. foi inesquecível, fiquei muito feliz De coração, rever e... os amigos e ter uma noite tão especial Foi realmente algo, cara, a ser lembrado
1: Boa, uma galera foi, né, meu O pessoal que eu nem esperava, o Trancas foi, meu Puta, fiquei mó feliz, todo mundo lá que foi Quem não foi também... Foi o palco canal...
0: lá, fiquei tão... Fiquei feliz demais também Vamos continuar aqui então com o comentário do Renan, de Sith Lord, maravilhoso como sempre, o que dizer de Fatal Frame, né? uma das pérolas do terror e que ajudou a formar parte do meu gosto por, por terror, ao lado de Silent Hill nos games, é sempre muito bom ouvir vocês, ótimo episódio, com de praxe. Bom, muito obrigado Renan, no episódio passado a gente fez uma homenagem ao aniversário de, de Fatal Frame, aos 20 anos da franquia, que, que, são, que serão completados logo mais, é, é, em dezembro a gente deu uma antecipada e fez essa comemoração especificamente por conta da, da, do fechamento do Eu Ouço Gente Morta aqui em 2021 com o Desgraceiro Awards
1: né? é e foi, é, foi muito legal porque Fatal Frame é daquelas séries que ela não tá no mainstream assim, mas todo mundo conhece todo mundo sabe, todo mundo já jogou já viu alguém jogando e, e mora no coração aí de quem gosta de terror mesmo aí. o meu, já falei, vou repetir o meu favorito é o Crimson Butterfly é isso aí
0: então aproveita e já vai no do Chris aí, que ele tava, 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 infeliz, tava feliz, tava empolgado aqui nesse escritório. Ó,
1: oh, mas escreveu aí, cara. Vamos lá, Cris. Minha sigela contribuição para os A Awards É porque a gente deu um pequeno um spoilerzinho de duas categorias no último programa, né? Das expectativas correspondidas e na decepção total. Então ele, ele colocou aqui as, as opiniões dele, aqui, ó. Nas expectativas correspondidas para o Christian, vem. House of Ashes, ó, oh, salve ficado. entrei no hype do jogo desde que vocês falaram dele a primeira vez, foi a minha primeira experiência com jogos da Super Massive Games e achei uma experiência primorosa, no final consegui salvar só o Jason e o Salim, já os personagens que mais gostei e fiquei muito, os personagens que mais gostei e fiquei muito satisfeito com o resultado. Quero jogar de novo com amigos. Abraço pro Cadu. Aí, aí, Cadu, duas vezes, hein? A terceira pode pedir gol no Fantástico. A música é no Fantástico. Então mais, mais,
0: mais um abraço pro Cadu aí, pô.
1: Então a pronto. Tanto, <risos> a gente falou tanto do House
0: of Ages aqui, a gente teve acesso antecipado a uma entrevista, né? Com, Isso. Com, na verdade é uma, uma explanação do jogo do, por, por parte do produtor, depois a gente jogou é, bem antecipadamente uma demo, um trecho do jogo, e depois é, o produto final foi... Foi uma cobertura muito aprofundada, eu diria, do House of Ashes.
1: Diria completa, completa, cobertura completa. E a decepção do Chris aqui foi, não, só não foi total, porque minhas expectativas não eram muito altas, mas a, a Alien Fireteam Elite podia ter sido bem melhor, um jogo esquecível. Palavras do esquecível Christian.
0: Tá, tá esquecível sendo, tá sendo muito, muito <risos> né? O Chris, ele dá uma brandada, né? É um family man, né? como é como é Isso aí, é, mas esse jogo é uma, é uma bagaceira, cara. Fraquíssimo é em todos os aspectos. Já nem lembrava que tinha existido o um negócio dela. Na, na verdade, é, há, quanto tempo faz que Alien só traz excepção pra gente? Eu acho que Alien Isolation foi o último grande momento da franquia. Desde então, é só ladeira abaixo, né? É triste. Deixa então eu fechar oh, o comentário louco. do Cris aqui, Romulo. Vai lá. É, imagino que vocês terão a categoria de surpresa do ano. A minha foi mundial. Nunca tinha ouvido falar até ver no Mask Horror. Achei o jogo maravilhoso e está no meu top 5 de terror da vida. Aliás, quem diria que eu, algum dia, teria um top 5 de terror? Isso é só desgraças a você, Maxon. Pô, me <risos> Na categoria apresentadores mais incríveis, não tem pra ninguém. Vocês dois são os vencedores por unanimidade. Esse podcast <risos> faz minha alegria e mal posso esperar pela segunda temporada. Muito obrigado. Pô, a gente que agradece, Cris. É um prazer recebê-lo. É, eu fiquei muito feliz de te ver lá A gente também teve, também. teve um almoço recentemente aí Que foi inclusive o meu primeiro almoço assim, Com, com um camarada Que não envolvendo trabalho Ou qualquer coisa do tipo Então, cara, você é parte integrante disso tudo Você é incrível Sempre um prazer te encontrar aqui Pelos comentários E fiquei muito feliz de você ter gostado Do House of Ashes. A gente conversou inclusive sobre aquele final Que é muito, muito impressionante né? E eu fiquei feliz mais ainda Por você ter curtido a minha cena favorita do jogo, que também te impactou, assim, eu pensei que, que talvez fosse algo que passaria batido, assim, mas não, então foi mais uma vez um
1: prazer trocar ideia com você lá no show do rumo. Pa pa para um pouco, faz uma pausa aí, almoço? Pra almoço ninguém me chamou não, cara, ô, oh, o que que é isso, cara, <risos> <risos> para, para comidinhas e bebidinhas, pô, tão junto aí, pô.
0: É que a foi... gente, eu e o Cris, a gente trabalha muito próximo, sabe, então a gente uh... usou essa coincidência feliz... A gente se vê depois de muito tempo, né? Coincidência a a geográfica.
1: Sítio. Exatamente. Pô, então demorou, demorou. Mas quando for rolar, me chama, que eu, eu pego, entro no Poisé aqui e vou até vocês. Maravilha. Então é o seguinte, ó, o Renan Costa aqui, o grande Renan. Eu, Débora, fiquei orgulhoso e com medo de você. Parabéns e boa sorte. O que, que foi da Débora mesmo? Porque a Débora comentário. Ela
0: era campeã de, de, de levantamento de peso, a Débora, ela é... Ah. Representa, lembra disso?
1: É verdade, meu. Puxa, Débora, você representa a, a nação Débora brasileira é aí. É. E você é demais. Débora, somos seus fãs. Seus fãs.
0: Somos, somos? Dele. Aqui, ó. E o Cris já emendou. Achei demais a história dela. Além de conhecermos jogos e filmes sensacionais, ainda podemos conhecer essas pessoas incríveis que participam do programa. Incluo você nessa categoria, Renan. Olha que oh! bonita, a cascata da alegria aqui, ó. É isso aí, o
1: Chris, meu. O Cris,
0: cara, ele tem esse superpoder... Tem, certas pessoas têm esse superpoder, você também tem, Romulo, de deixar os outros felizes. Assim, A simples menção Poxa. do nome, a simples lembrança, já traz um sorriso pro rosto. Assim,
1: Poxa, vida, eu fico, eu fico sem, sem palavras aqui. O Renan continua aqui ó, no outro comentário, em, em dois ainda. Sugestão de categorias graceiro awards. Homenageado da vez e para a primeira honraria que seja o tio do Maxon. Ah, ah, meu <risos> tio, <risos> <seu> tio, <risos> seu tio tá sim, sim, válido. É, tá fazendo sucesso, seu tio, hein, meu? O tio, ah, tá meu tio logo mais vai voltar
0: Vou lembrar que a gente vai ter no comecinho do ano que vem No Masque Horror, um episódio Mais um episódio dedicado a Lovecraft né? A nova publicação da, da Darkseid E o meu tio vai fazer mais um roteiro de leitura de contos Selecionados nesse livro novo Nessa publicação nova, então vai ser bem legal
1: Olha, caramba hein? Só, só alegria pro ano que vem Pro ano que vem já vai começar uhum. com tudo já. E ele mandou embaixo é. aqui Nossa, eu sei o que vocês fizeram no verão passado E Lenda Urbana, eu assisti em VHS Na casa de um amigo marcávamos toda sexta-feira na casa de um e os filmes eram sempre esse naipe Nos divertíamos pra caramba e detalhe, o vídeo cassete era meu, eu que levava e o resto rachava o aluguel da fita. Bons tempos quando o filme era ruim, só rolava pegação com a namorada. E, <risos> <Olha. Renan. risos> Nesse
0: caso aí desse filme citado foi muita pegação mesmo hein.
1: O é... Renanzeira Latin Lover aí meu pô. <risos>
0: Pegação com o Robert Englund de professor de faculdade, de, de fundo de tela.
1: Ó o comentário do Davi
0: Santos de isso. Souza. Quero dar minha contribuição, kkkkk. Decepção do ano. Bom, a minha maior decepção do ano foi Invocação do Mal 3. Quando entrou no catálogo da HBO Max, fui lá, chamei um padre, comprei vela e gelo seco. Estou <risos> do clima, com cinco minutos já falei, vixe, puxa, hein? Pra a história até que é boa, mas os efeitos usados me tiravam muito do filme. Cara, eu não vou dizer que é uma decepção total, porque essa franquia tá indo de mal a pior mesmo, né, é, você leva em consideração é, Maldição da chorone e Freira, que foram os que vieram antes, Invocação do Mal 3 até que, né, não combinava. vou
1: falar pra você que, 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 que o molequinho lá dando aquela, aquela reviravolta em cima da mesa ali, eu gostei, viu?
0: Nossa, horroroso, o levantando horroroso. assim,
1: ó, estralando as colores
0: grávido, Não, vem de ingresso, vem de ingresso pra esse exorcismo ontem. aí, faz show, bota show de luzes, <risos> é. é, cobra da vizinhança, ridículo. Ó, Ó, expectativa. Como todo ano, vejo muitos filmes, esqueço também de vários. kkkkk, 13 câmeras que o Romulo indicou, achei foda demais. E amei também Last Kingdom, filme, realmente, eu achei do norte, né? É, mas é... o meu filme. Mas o meu melhor filme-série vai pra missa da Meia-Noite, pois a primeira série desse diretor, *A Mansão Rio, eu amei. A segunda série acho que foi vendida errada, mas é boa. Tá falando do, do Mansão Bly, eu acho, né? Mas, Mas é a Missa eu talvez não esperava tanto E aí ajudou a superar as minhas expectativas Curti muitos personagens, diálogos, as surpresas sobre a série Valeu, eu curto muito o podcast de vocês Só não sou muito de vir comentar aqui Pô, Davi Venha mais abertas. Por favor, sempre um prazer conversar com você A casa é sua é, A gente falou bastante do Missa, né? A gente falou quando ele foi primeira vez anunciado, né? Que teve aquele trailer é, Fiquei bem feliz de ser uma obra original do Mike Flanagan, que é um grande diretor, assim, que tem, claro, Sim. ao meu ver, acertos e erros, né? Mas ele vem se dedicando ao terror desde a fase mais artesanal e independente de sua carreira.
1: Trabalha muito é. com a esposa dele também, sempre, né? Grande atriz, é, com certeza. Grande atriz, que me falha o nome agora, porque eu não sou a enciclopédia que o Maxon é.
0: Estamos falando da Kate Siegel, Kate Siegel protagonizou vários dos trabalhos do, do Mike Hush. Flanagan, não só... Não só em séries, né, como Residência Rio, Mansão Bly, mas também como em filmes. Né? O Rush talvez seja o que ela tenha mais destaque, ela é grande protagonista. Maravilhoso. E uma história extremamente filmaço. tensa de invasão domiciliar, um filme difícil, difícil. Né? Mas bem legal, bem citada, A Miss da Meia Noite, um grande, um grande evento de 2021. Né? para mim, ao menos, expectativas devidamente correspondidas.
1: Então continua com os comentários aí, Romulo, por gentileza. Isso. Então... Ah, ta, 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 ta. O Sick Shark Dope Nhek, nhek, O tubarão aí ó. <risos> do meu queridinho Fatal Frame Que me fez engasgar com a saliva no meu outro queridinho Jorginho Ito no, <risos> Só que ambientado no Nordeste Ah, muito <risos> bom Que episódio maravilhoso foi esse E essa ideia do game do, pano pra, do game da pano pra manga Imaginei até um curta nessa vibe Desgraceiras de mentirinhas no campo da arte, é a nossa paixão. Abraço mais feras e quando der, falem do Last Night em Sorro, que tá bom. Eita, Maxon, e aí ele fala. Vamos
0: começar, ó, vamos tá. começar ano que vem. Ano que vem a gente começa com o meu uh -huh. Passado em Sorro, porque eu assisti, inclusive esse filme marcou minha volta ao cinema. Depois de sei lá quanto tempo, eu peguei um cinema, uma sessão bem vazia. Fui com a minha digníssima, com a Vanessa, que também gostou bastante do filme. E ela não era conhecedora do trabalho do Edgar Wright, né? eu gosto muito, tanto da parte cômica, quanto da parte, digamos, aventuresca, quanto da parte de terror, eu diria que esse foi o primeiro terror mais sério do, do, do Edgar Wright, né? mas ele fez aquele que eu considero um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, que é o, o Shaun of the Dead, né, é... mas falaremos, então deixa marcado aqui também para nossa volta em 2022, que o começo do ano é meio Vamos. parado, né? Vai ter o telefone preto lá que a gente vai comentar, o do, o do Ethan Rock e tal. Mas aí é, a gente fala do Noite passado em Sol. Pode deixar, deixar Não Eu não assisti ainda Soho. não.
1: Ah, e mandar um salve pra Vanessa aí que eu conheci também, hein? No show, hein? Pô. A, senhora, a senhora Maxon aí, pô. <risos> dona Vanessa aí, pô. Dona da pensão aí, Maxon. Gente finíssima, de primeira categoria. Ela gosta, é.
0: Ela já era tua amiga, já. Antes <risos> é de vocês se virem, porque, olha... Que demais, foi, foi muito especial. Nesse aspecto foi assim, o um pontual áureo, assim,
1: pontual. Um abraço, Pináculo. Vanessa. Um beijo no seu. Um beijo no seu coração. Pináculo me lembra do to The Pinnacle From the pit, Do Ghost, hein? <risos>
0: Que beleza! A gente que vai beleza. pôr o Ghost no
1: setlist list, hein, Maxson Quando tiver Ghost, você vai no show você vai curtir também. Pô.
0: Eu pensei que fosse tempo, você tava com a camiseta lá, pô.
1: Tava mesmo, né?
0: Você podia pegar a, a, a hóstia preta e sair passando assim, sabe? Eu, Eita, eu fico ali na frente. A gente, pode, a gente pode bolar um esquema aí. Olha lá, ó, oh, Cris de volta. Não acredito que o Romulo é tão fera que descobriu que eu estava falando de Buffy na primeira dica do número de episódios. Aplausos, olha. É
1: mesmo, é mesmo. Quando ele falou mano, quando ele falou ali, eu já vi, pronto, é Buff. E o Renan, o Renan respondeu, ok, foi cirúrgico, claro, claro, claro. Sobre Buff, eu lembro da chamada no canal Fox. Jessica Alba é Buffy, a canal... Jessica Alba era que a Jessica tá louco? Alba tá doido tava... é, eles
0: zoavam <risos> era isso mesmo? era tipo ah, quando Chris... chamaram quando chamaram o Dio de Ozzy e, você lembra disso? <risos> que, que na da morte do Dio tava a foto do Ozzy algum canal de TV aí
1: e o Christian é... meteu o louco embaixo como assim Jessica Alba? era bug? <risos> provavelmente. provavelmente é porque quem fez quem fez no cinema a série era Sarah Michelle Geller, né? e o cinema eu não lembro quem era não o filme não era ela, não? No, no, no filme, no primeiro filme, não. Hum. Era outra atriz.
0: Então vai lá no comentário do Goten, Romulo.
1: Vocês gostam de Resident Evil Survival do PS1? Foi o primeiro que joguei e até hoje é meu preferido pela memória afetiva. O Goten, só se for pela memória afetiva não, mesmo. sem rapaz.
0: condições. Porcaria completa. Desculpa aí, Goten. Considera não, não uma... fica...
1: Não, não, não pisoteia não, não. Na, na memória é lixo. afetiva do... É lixo. do... Porra, é lixo. meu. Mas Desculpa. isso não, meu.
0: Desculpa aí, Goten. eu sei, eu sei o que é ter memória afetiva pelas coisas, é. mas dá para separar, sabe? O senso crítico disso, assim. Eu jogo muita coisa a ruim,
1: ver,
0: muita coisa ruim. E tipo, como você tem muito orgulho disso, mas o Survivor, rapaz, olha. Bom.
1: Chavinha tá vai você agora.
0: Aliás, ó, aproveitando, hein? Fiz o vídeo lá no Mask Horror do novo filme do Resident Evil, O Bem-Vindo a Raccoon City. Então, eu fico o convite para dar um pulo lá Pra gente conversar sobre essa bagaceira boa é tão ruim quanto Resident Evil Survivor? Vou deixar em aberto, dá um pulinho lá no youtube.com/barra youtube.com.br é, Manuel Plankton, a participação do Tio do Maxon, mostrando um conhecimento vasto em horror cósmico e a homenagem ao Scraven são os melhores vídeos do canal. Dagon é um conto que me impacta muito e se complementa com a sombra sobre Innsmouth, realmente. É, Dexter eu revi a primeira temporada pra pular nessa nova e tá muito foda, realmente, cara. Né? Dexter tá... só, só comentar aqui pepita de ouro aqui do Manuel Plankton, como de costume do Chavinho no Piripaque é, é o meu preferido também, cara, do meu tio meu tio é uma figura de extrema importância na minha vida, especialmente com o que diz respeito é, a todo esse universo fantástico que ele me introduziu em muitos sentidos, muitos aspectos né? e mais os... uma vez obrigado aí pela participação Manuel.
1: os tios assim, os tios, eles têm uma uma influência muito boa na vida, principalmente na, ó, eu vou, tô dizendo por mim, por pessoas que eu con, con, conheço, assim, eu não sei você, como que era a sua relação com seu pai, Maxon, mas eu não tive relação com meu pai, então, assim, os... os, os eu preferiria
0: os, não ter tido. <risos>
1: então, tá. então, então aí as nossas figuras, as father figures, né, para próximo são os avós ou os, os tios, né, então, assim, eu tenho um tio também que, meu... Era um tio que jogava videogame comigo quando era pequeno, que era meu tio Vanderlei, salve aí tio Delei, tamo junto, entendeu? E, pô, é, jogávamos Super Nintendo, né? Antes jogávamos até Atari, é, E era companheirão, companheirão dele até hoje. E o Gil Somar também, o Gil Somar ele ia sempre ele sempre ia na, na Pro Games lá antes de começar a trabalhar na Gamers com a gente, sempre falava do tio dele, e tem o seu tio também, e, pô... Tem que ter o dia do tio. Tem o dia do pai e da mãe? Tem que ter o dia do tio também. Com pô. certeza. Okay. Com certeza. Pô, tamo
0: junto. E já manda os dois próximos e últimos comentários aí, Ron, pra gente começar o Desgraceira Awards 2021.
1: Não, essa não é essa <risos> a música. <risos> Ó, o Lucas, Lucas Showcare falou que tá doido pra jogar o 5.
0: O Fatal Frame 5? O é. Made in já jogou, Lucas? Você pegou em algum, alguma plataforma? Vamos conversar sobre. Tem também um vídeo. Quando eles anunciaram, quando eles anunciaram é, esse port aí, porque eu nem chamo de remaster, é simplesmente um relançamento né, nas plataformas atuais. É, eu fiz um vídeo sobre. Né? Então, a gente pode conversar por lá, pode conversar por aqui, fica à vontade aí de escolher. E
1: o Arthur 8K X Club falou Cara, Fatal Frame faz 20 anos, no dia 3 de dezembro, e não agora. É o, o, o chato da data Arthur, Ô Arthur, a gente quem? só antecipou
0: Por conta do Desgraceira cara, Que ia ser o nosso último programa convencional do ano Foi só por isso, rapaz Inclusive a gente fala sobre isso no programa Você só lê o título, é... né? Você só, você só pega a manchete é... só, né? só a headline e... Tá certo, mas valeu
1: pelo comentário Volte mais vezes valeu. Vamos conversar sobre terror Brincadeira Então vai,
0: Roma. chegou Chegou a hora Chegou a hora
1: e agora estou com um envelopezinho aqui na minha mão do prêmio. Primeiro Envelope prêmio que vamos preto ler aqui. com
0: aquele selo vermelho, assim, ó. Sabe, com, com aquela carimbo. vela, a
1: vela. É carimbo de vela. Ca... Né? É, e, a, é, a
0: vela, a cera da vela vermelha e o carimbo do é. anel, assim, do dedo do meio do, 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 Eita, do tá canho, começando. assim. do meio?
1: Maria. Então vamos lá. O <risos> que, que, que vem me entregar aqui? Esse envelope
0: de aqui, veludo preto.
1: Eu vou falar vou fazer uma brincadeira cada vez alguém vai vir entregar um envelope aqui pra gente a gente vai entendeu? quem veio me entregar esse envelope aqui foi o senhor Black Philip lá não e o Black mãos. Philip
0: ele, ele ele andando em duas patas devidamente é. munido da sua mochila de criança e é todo exato. envelope vai ser tirado da, da... É, o próximo lá, é que Roma, primeira, categoria, que eu... primeira categoria
1: primeira categoria, primeira categoria
0: absurdamente inesperada essa
1: categoria, é. o próprio nome já diz, né? Coisas que nós. A gente tentou, a gente tá, é, a gente tentou ser preparado. explicativo nos nomes. <risos> não estava preparado, porque a gente não tinha roupa para a situação. Entendeu? Não tinha roupa para o evento. Aí, de repente, chegou, a gente tá de chinelo, bermuda, olhou para tela e era aquilo que estava. né? Nos consumindo, né? E temos três, três super nomes aí, ó. O primeiro deles, é, Maxon é o Dem né? Aquela uhum. série do Amazon. Prime Video, né? Que é uhum. aquela série que fala, que conta a história de uma família é negra no, 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 bem na época da, do, da segregação ali dos Estados Unidos, do racismo pegando firme ali nos anos 30, 40 ali. O segundo é Round Six, O round, né? uh, round Six
0: vem mais nice. Assim, a surpresa, o absur absurdamente inesperado, foi por conta da repercussão mundial do negócio, né? De ser o troço mais assistido da história da Netflix, e buffet de criança com a boneca da batatinha frita, e um negócio que fugiu do controle assim mesmo. Logo logo vai ter a boneca no do furacão, e coisas desse nível de popularidade. Porque a gente fala muito de Coreia do Sul aqui, né de filmes, de séries, então pra gente, é, a gente tá meio que acostumado. Né, com produções da Coreia, no nível de violência, no nível de profundidade, em como ele aborda temas muito difíceis, alguns, alguns tidos como tabu, e como ele vai muito fundo nas viravoltas, no, no, no desenvolvimento de personagem, no roteiro extremamente intrincado, coisas que a gente sempre fala. Mas a repercussão, eu acho que superou a repercussão do Parasita. Com
1: certeza, com, com certeza, certeza né Porque
0: atingiu criança de uma maneira que o Parasita não atingiu. Né, não o atingiu, exato, né? E que é engraçado, o Parasita ele parece pedir uma certa bagagem de vida, que o Round Six, aparentemente, ele é mais imagético nesse ponto, né? O fato dele ser, de ele ser inserido dentro dessa temática pós Battle Royale, pós-Jogos é, é, Vorazes, faz muito sentido, assim, né? E aí você. Né, por que, que fez esse sucesso? Dá pra você ir encaixando essas peças e ter um entendimento. Segundo, segunda, segunda opção aqui do nosso, da nossa primeira categoria, da nossa primeira e premiação.
1: Ter, o terceiro nome. É um jogo que veio da, dos confins nórdicos ali. chamado da Suíça. Mo da, da Suíça ali, ó. Jogo suíço Chamado Moondown. Moondown, que tem vídeo no, no Mais Que Horror, é, que foi uma surpresa grata para as pessoas que... Não, não não tinha nada, né? Não serve nada antes do jogo. Ele chegou então, e... Então, nada,
0: cara. Ele, assim, e aí que tá, né? Porque a gente, a gente espera... Essa revolução no terror, nesse formato de exploração. É, o terror ele vem muito nessas caminhadas em primeira pessoa, que você investiga aqui, investiga ali, resolve o um quebra-cabeça aqui, ali, tem uns sustos eventuais. Isso acabou se tornando uma fórmula meio que confortável para muitos desenvolvedores independentes. Aí me aparece esse pequeno grupo de suíços aí, me cria algo absolutamente único, com, com muito de mitologia e uma história muito pessoal. De alguém que volta pro velório de um avô, numa vilazinha, é, nas montanhas, nos Alpes ali e tal. Então, é, eu aprendi muito jogando esse jogo, me assustei muito jogando ele. E ele tem um, muitas particularidades, né? Como é, tem tem quê o de terror folk, folk né?
1: Folclórico. 100%, 100%. Então,
0: 100%. Então, ele ainda vai nessa, nessa alçada aí, né? Que tá muito em alta no terror, que eu, você bem disse, o terror folclórico. Então, ele surpreende muito, assim, né? Então, eu acho que dos três... E aí a gente chegando num consenso, a gente conversou muito sobre isso, né? Dos três, por conta da gente sempre ir pro lado do artesanal. Mas tem que e abrir o
1: dessa... inve... envelope, pô. Tem que abrir envelope, tá fechado aqui, tem que abrir o ah, envelope. É, que eu ah, desculpa,
0: ó. eu tô olhando contra a luz, né que tava. É,
1: que escreveu com, com, com limão, né? Com um suco de limão. Você abre o envelope <risos> aí, vamos abrir o envelope, ó. Abriu o envelope então aqui. Olha lá, tô abrindo aqui, ó. Abriu, Puxou. Quem é o vencedor, Max?
0: Mundão, mundial. mundial levando a categoria vencendo do Round 6 vencendo de Netflix vencendo de Prime Video é um Cara, jogo totalmente gigante, independente sim. artesanal é o um jogo suíço mundial disponível que é um Davi contra Golias aí pô contra exatamente.
1: dois Golias exatamente dois de duas
0: cabeças o Golias
1: caramba é. pô gostei uma, uma ótima eu eu fiquei muito impressionado com o Demo assim e Round 6 eu já tinha aquela bagagenzinha do do, do Battle Royale e tal, mas o Mundão realmente veio aí para mostrar que não importa o tamanho da empresa, importa é a ideia, né, meu?
0: Ah, cara, o independente leva a coisa adiante. O independente carrega a mídia nas costas e mostra que é possível você fazer algo de diferente, fazer algo que ainda não foi feito. Dentro de, de chavões, dentro de, de, de arquétipos, etc e tal, vem um. ninguém esperava, algo completamente independente, chablau. E uma paulada dessa que você nem sabe o que, que te acertou. Assim. Oh, e a, e é que agora?
1: É disso que eu espero. O prêmio de Absurdamente Inesperado foi para a Mundau. E agora, de um poço aqui do lado, aqui ó tá saindo uma menina com o cabelo molhado aqui para vir me entregar um outro envelope aqui, bicho. Tá se arrastando aqui, mas fica um pouco é, é, longe precisa, aí. Não, pô, é, precisa é, fazer é, a só, unha essa menina. É, é eu tô uma pegando aqui, ó, um envelope molhadinho, tá bem molhado aqui, ó. E tá escrito aqui ó, no envelope, a categoria, é o Terror retrô Terror retrô Maxon, o que que a gente tem é, de Terror,
0: terror Retro, Retro. É? Terror retrô isso tá, tipo essa volta do Terror 90 em videogame, é, o terror de VHS voltando muito em alta estética do VHS, a gente teve aí o um novo VHS, né, o VHS 94, a gente tem tido muita coisa no meio independente, de Blood Wash, a tudo que o Puppet Combo faz, é, é, esperando, assim, ansiosamente o terceiro capítulo de Faith, do Ardorf, né? Mas aqui quem tá concorrendo é Tormented Souls, o um jogo vindo diretamente do Chile, que pega emprestado tudo que Silent Hill e Resident Evil fez de bem feito lá nos anos E Tarantino, coloca tudo no no numa obra só, é isso mesmo. Exatamente, com o hospital é, é, abandonado, com criaturas que lembram muito o Clive Barker, do Tortured Souls, do Clive Barker, uma história de médico maluco, com com um viagem no tempo também, muito bem feito, estúdio independente mais uma vez, merecidíssimo estar tá aqui, assim como, aí aqui também tem algo que a gente deixou de falar, eu sinto muito por isso, que é a lenda de Kendman.
1: Bom, tá vindo, hein, Jordan Peele aí na... Por, o Jordan por... Peele produz,
0: mas esse filme da Nia da Costa, a Nia da Costa, uma diretora que tá no seu segundo longa, dirigiu esse que, que é um dos grandes filmes de terror dos últimos anos na minha modesta opinião é, o, é, o, é a grande retomada de franquia, porque esse filme não é reboot nem remake, ele é uma continuação dos filmes passados uhum. ao mesmo tempo que ele explica a história dos dois primeiros Candyman, ele coloca, apresenta pra algo novo, coloca nos dias de hoje, com um elenco ex excepcionalmente bom é, e não deixa de ser associado ao terror Candyman dos anos 90, a história do conto do Clive Barker, né do Rob Tail, Daniel Rob Tail, o que aconteceu com esse personagem, com essa figura que se tornou algo é, mitológico em Cabrini Green, né? onde que se passa é, é, a história.
1: Então, é a gente tá é o Candy, verdade, mano. Gente... Ele é tipo a loira do banheiro hardcore, né, mano? Mais ou menos assim, né? <risos> <risos> é, é,
0: é, é, é. É tipo com o gancho na mão e que, né? É, é, é,
1: exato, é, é. exato. Abelhinha, Então tinha que
0: estar tá aqui. Na verdade, é a nossa oportunidade de falar de Candy, mas já que a gente não falou. Nem no podcast, nem no nosso que eu vou. Mas,
1: a gente não errado. falou, porque a gente não estava não, não podendo ir em cinema, né? É, Sim, por causa da pandemia exatamente. e tudo mais. Então foi, foi, foi e aí, a gente... isso. E qual é que é última, o
0: último e... concorrente aí? Uhum.
1: O terceiro concorrente da, da categoria terror retrô é... Check! A série... Pô... Aí, Tem que né, tá estar também,
0: né? Tem que estar tá também,
1: né? Nada mais retrô do que o, 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 o amigão lá, o good guy, né, meu? O amiguinho nosso da galera aí, pô. Com o facão na mão. Que, a gente já <risos> é o falou amiguinho da série, mate seu pai. <risos> uma... Nossa, velho, puta. Mate os seus é. pais. <risos> é. Porra, e, e que série, meu? Que série aí. Que, que, que entrega que esses caras deram pra, pra, pros fãs da série. E, e, quantos, e quantos fãs novos não nasceram com essa série aí, né? Que não acompanharam. É o
0: fato. O fato de estar tá sempre nos trending topics, no Twitter, é, toda exibição de Chuck é, do episódio novo é prova contundente de que isso conseguiu pegar uma nova audiência, de que funcionou pra molecada, pra quem tá começando a assistir terror agora. É, é, sei lá, imagina o Chuck, a série, ser o primeiro contato de terror de alguém assim alguém que, que, que fica fã disso é sei é, lá é, é muita maravilha é,
1: é uma bela porta de entrada né uma porta muito florida aí com flores negras aí black roses <risos> aí pô. Com certeza. e e vamos abrir um envelope molhado aqui ver qual é que que deu aqui né meu tem, tem olha é só vez abre você aí, então residente oh Resident olha oh, tá fé tá tormenta de souls a lenda de Candyman e E o vencedor dessa categoria é... É? A lenda de A lenda de Candyman. Venceu. Aí uma bela obra... É... Que nos leva, né? A, 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 as distantes... a nossa distante infância ali. Quando a gente era, éramos apenas pequenos mancebos ali. É, consumindo terrores... Da época de sexto, dos primeiros Sextas Feiras 13, dos, do, 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 do. Pô, Deeper Creepers, é, a Hora do Pesadelo, e entre eles Kendrickman, né? Então, foi vencedor aí, merecido. Merecido. E eu acho
0: que, eu acho que é o começo de uma nova empreitada de Kendrickman. O final deixa muito em aberto, ao mesmo tempo que ele. É isso, cara, é muito difícil você renovar uma lenda. Se tentou fazer isso com, os, com remakes, né? Se tentou fazer isso com o remake do Dia dos Namorados Macabro, o remake do Sexta-feira 13, o remake do Hor do Pesadelo, o próprio o remake do Rob Zombie. É muito divisivo isso. É, tem gente que gosta, tem gente que não. A bilheteria é que dita se vai pra frente ou não. Às vezes é difícil porque tem os assassinos que tem rosto. Aqui no caso foi muito polêmico quando o Tony Todd ficou de fora da, 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 da produção. Né? É um novo ator que é o a Ria Abdul-Matin II, que ele fez o, o, o Watchmen, né? Fez também o Morpheus no Novo Matrix, então é um ator que tá muito em alta, e também a história de como esse, esse algo mitológico, esse ser mitológico, essa lenda urbana, ela se mistura com algo que tá acontecendo, com a realidade, começa a interferir na vida da pessoa. É, é muito interessante a nova abordagem, né? ao mesmo tempo que traz, como eu disse, né? a história do... do personagem passado, reconta os dois primeiros Kendimann, levando em consideração o conto do Claiborne. Assim, é, é, o terror retrô é por isso. É, uhum. Você consegue, consegue atualizar, trazer uma nova audiência. Então todas essas, essas três obras aqui, elas dizem respeito a isso, mas eu acho que o Kendimann conseguiu se destacar eu acho que o Kendimann terá pernas longas. Eu espero se muito que reinven... ah, se reinventar
1: Costa Se reinventaram, né, Max? São coisas que se reinventam, né? que pegam é, é, elementos ali que fizeram muito sucesso num passado distante ou não tão distante aí e trazem para gente com uma carga com um novo sopro né uma nova força aí exatamente então Terror retrou
0: a lenda de Candy, uma merecidíssimo
1: parabéns parabéns próxima pra... categoria
0: parabéns parabéns quem tá, tá, próximo... tá vindo quem tá vindo
1: você tem vindo tá vindo tá entregar um cara aqui um envelope aqui para mim um cara forte Eu... com, com bem fortão hein com uma ah, saia é? de couro um puta de um facão grandão é uma cabeça com formato piramidal aí, meu. Vem entregar aqui pra... Porra, tá chegando aqui. Mas fica logo. O cara colocou na ponta do facão aqui. Deixa eu pegar aqui. Você sabe e que aqui. você não
0: é um facão, né, Romulo? Você sabe que o Pirâmide Red, ele carrega a metade de uma tesoura.
1: Tesoura de quê? Do... do... Tá que parida do gigante Golias, meu. Só se for, porque... Tem porra, um
0: significado cara. muito pesado na da metade da tesoura do Pirâmide Red, mas, mas vamos lá, é, é, qual que é? O que, que ele trouxe? Qual foi a, qual Bom, foi a encomenda? Tá,
1: tá escrito aqui, ó. Melhor a encomenda é melhor do que a encomenda. Olha aí, ó. <risos> Putz, você já... Né, caguei tudo. <risos> Tem temos três aqui, deixa eu abrir aqui. Deixa eu virar, melhor que aqui, a
0: encomenda, tá abre
1: também. lá. Aqui, ó. Do outro lado, eu virei aqui, tá escrito, ó. Resident Evil Village. Tá precisa nem falar, meu. Resident foi com que a gente praticamente abriu o Eu Ouço Gente Morta aqui. Quando ele ainda era, eu vejo Foi com, com o morta, aniversário
0: né? da série e depois o Village, né? É, o aniversário
1: 2020... da franquia de 25 anos depois. 2021 foi um ano do Resident, aí, né? Vamos dizer assim, né? O segundo concorrente aqui, Sim. aparecendo pela segunda vez aqui na, no nosso premiação, é o Chuck a série. E uhum. terceiro concorrente aqui é Dexter, New Blood. Aqui essa oh, série nova Dexter do Dexter Morgan.
0: É, o Dexter foi muito polêmico ele tá aqui, porque ainda tá rolando, tá na metade, tá muito bom, mas pode ficar muito ruim, o negócio pode azedar rapidinho. Não, mas nós estamos Romulo tá muito.
1: Nós estamos é. julgando que nós estamos vendo até agora, papai. Então, tem que esperar, <risos> né? Ah, eu, não. É... Eu
0: tô vendo que você vai querer botar o Dexter ano que vem também, no Desgraceira
1: 2022. Tô vendo. Eu não sei, não sei. De repente, se, se tiver um final que nem foi o final da quarta temporada ali, do Dexter, Putz. aquela banheirinha ali, meu Deus, ali, meu. Se tiver o final daquele ali, vai ser o meu favorito da vida. Porque, olha... É,
0: assim, então, tá. ainda, apesar de que diz lá no serviço que é a temporada 1. Ainda nada foi dito sobre uma temporada 2 no New Blood. Tá tudo, na verdade foi anunciado que seria só esse revival, só esses 10 episódios. Ainda não sabemos se fizer sucesso suficiente de tudo que já entregou eu, nesses 5 primeiros episódios. Eu quero muito que tenha mais. Sim.
1: E, e assim, e, e eu não eu me liguei, eu não me liguei qual que foi a do New Blood o nome. New Blood é o Harrison, mano. Agora então, tudo tá fazendo muito sentido. Não é? Tá, tá fazendo
0: Incrível. tudo muito. Tá tão bom que eu fico com medo de ficar ruim a qualquer é. momento, de tão bom que tá. É difícil você manter esse nível que tá o Dexter nessa temporada nova. Bom, o Resident 7 deu uma reviravolta grande na série, mudou a perspectiva, abriu mão de muitas coisas, inclusive de protagonistas antigos, trouxe personagem novo pra franquia principal, trouxe um cenário completamente distinto, abraçou um terror foto real e diria que nunca tão assustador e tão próximo assim, ao mesmo tempo que Evil Dead, ao mesmo tempo que Massacre da Serra Elétrica, com muitas influências de terror ocidental, que é a característica da série, mas abraçando o trash de uma maneira muito próxima e quase found footage, né, quase assim. O é Village foi para um lado mais, não vou dizer erudito da coisa, mas um lado mais afastado, que é aquele terror... É, é terror universal ali, da era de ouro do terror, universal da universal eu
1: digo, né, sim, o terror da afastado
0: do castelo, do monstro você vai até o terror e não o terror vem até você é...
1: exato
0: manteve o nível do set? é uma questão de gosto, o nível técnico, o nível do, da entrega foi um baita de um jogo, tecnicamente Boa. falando que tanto a geração nova quanto a geração passada entregou um jogo de qualidade é, a Ari Engine é uma Byte engine, né? Colocou ali um personagem Icônico, trouxe o Chris Que pra mim foi a grande decepção do Village Como a gente bem conversou no nosso episódio Só sobre isso, mas de qualquer forma é, Foi muitíssimo comentado E eu imagino que tenha Trazido novos fãs pra série também
1: Com então, certeza é, né? Tem uma é... galera nova aí que, que Não acompanhou, né? Os primeiros Resident Evil Evil, Resident Evil Nossa, não sei qual que é o plural <risos> E, e, e Mas que através do Village foi buscar os, os primórdios, né? Aí pôde ter contato com obras-primas, como Resident Evil 1, como Resident Evil 2, como Code Verônica e tantos outros aí da série, né? E pô, tá, tá melhor que encomenda, tá, tá ótima essa, essa indicação. é a segunda indicação...
0: A gente falou tanto de Check aqui, por tantas vezes, né... É que a expectativa estava alta demais, então assim, ser melhor que essa entrega, que essa encomenda, tipo, tinha que vinha muito bem, os últimos filmes foram muito bons, né, o remake criou uma linha paralela, algo totalmente diferente que mostrou que também funcionava, pelo menos na minha percepção, né, e agora você pegar 40 anos de franquia, continuar numa série nova, com um núcleo novo de pessoas, adolescentes, né, atuais nos Estados Unidos de hoje, dá certo,
1: Sei lá, é muito difícil, né? É muito difícil. E o terceiro, o melhor que encomenda, como, como falamos já, é o Dexter New Blood. Né? E, pô, eu é o que a gente já. Vou tá abrir aqui, é aqui, vou Abre abrir, aí, então,
0: ó. O Pirâmide Red já tá ficando impaciente. <risos> e não, não vai cortar o bolo do, é, do, do Murphy lá igual ao final do Downpour. Do e quem levou melhor que encomenda? Disgraça Awards 2021. Quem? 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 Ele mesmo? Quem? Quem? Chuck Quem? Nonato!
1: Chuck Nonato! <risos> e o salário? <risos> Porra, meu! Quem? Quem? Porra. Quem? E, 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 foi, e, e conseguiu mesmo, né? Porque, a gente, é como você está falando, a gente mesmo criou um hype muito fudido sobre isso aí, sobre essa obra, porque todo programa tinha a cota do tinha Tchuck <risos> falou alguma coisa de Chuck piriri, E surpreendeu positivamente, maravilhosamente bem.
0: Não, Romulo, a gente até fez um meio que episódio a episódio, nos últimos, eu a gente morta, a gente falou do que tava acontecendo na série, a gente até anunciou que era spoiler pra galera não ouvir, caso não estivesse acompanhando, né, caso quisesse ver e tal, é... então melhor que encomenda nesse aspecto, Tinha que vem numa, numa crescente, os últimos filmes re re retomaram a dinâmica mais séria e menos galhofa, menos metalinguística dos dois do meio aí, que seria o filho e a noiva. Esse aqui ele tem de tudo um pouco, tem do Chuck trilogia inicial, tem o Chuck do meio, tem os dois últimos episódios, traz todo o elenco de volta, traz o Alex Vincent como, como Andy, traz a Jennifer Tilly como, como Tiffany, é, é, traz a, a, a Fiona Dourif como, como Nika, é incrível cara, assim, é, ao mesmo tempo que de novo, tem uma história por si só, é autoexplicativo, você nunca precisa ter assistido nenhum Chuck pra entender. E atual, se, né, Max? Atual, aqui. atual
1: pra caralho, assim. Sim, sim. E
0: aí tem o passado do Charles Lee cara. Isso que eu não esperava. A Nika, <risos> digo, a, a Fiona Dorff, fazendo o papel, o papel do pai dela, jovem, conhecendo a Tiffany, tipo. É isso, cara. Melhor que encomenda. Nunca que esperava a gente ver isso. O quão nefasto é o Charles Ray. O Charles Ray matando a própria mãe. É... Tá louco, matando. Tá louco. Fazendo o Capitão Gancho lá no
1: orfanato. <risos> merecidíssimo, merecidíssimo aí. O Chuck aí com, com o prêmio de melhor que encomenda. O próximo prêmio. Tá, tá, tá. Próximo prêmio. Quem que tá trazendo aí, Romulo? Vê lá. Ó, tá, tá uma TV ligada aqui do lado só com um chiadinho assim ó, Shhh, sabe? A é estática. E tá uhum. saindo uma mãozinha da TV ali.
0: <risos> mas vai botar a Sadako de novo? Sa não tá era assim, não. Sadako, sai do essa porra, aí, não, essa aí,
1: essa é, aí, tá, a TV tá falando assim ó, Carol venha para a luz Carol isso
0: aí pegou pesado. Aí fala,
1: porra, mas eu não sou Carol Lane, pô, sou o Rômulo ela falou, ah, eu vi que na verdade um o aqui home.
0: eu na verdade ela tá apontando que tem envelope na tua barba aí, ó.
1: É, Orra, já, tava, aí. já tava como é que isso aqui foi para aqui cara poxa o deixa eu ver aqui virei aqui expectativas correspondidas essa é a categoria poxa que será que vai ter desse envelope do outro lado aqui que tá dentro da tá resposta né dentro tá o ganhador então, virou aqui de um lado, o nome do prêmio As expectativas correspondidas Do outro lado, os três concorrentes Os três concorrentes aqui, o primeiro tem Está Resident Evil Village Que nem o do outro do, do passado em segundo É, São, são, são coisas
0: diferentes, né? A gente vem de, de algo de qualidade Será que entregou algo No mesmo nível, será que sobressaiu Será que não, qual é que é, qual é que foi né? nesse é isso
1: sentido. aí Segundo lugar aqui, ó essa obra maravilhosa da A24 chamada Centimold. Aqui, meu Saint Deus Molde, do céu, que, que filme. É. Que filme, meus amigos, meus amigos. Eu fiquei que é muito filme. feliz de a
0: gente ter feito um uso gente morta de Centimold, né, que a gente falou de como esse esse filme, ele dá uma uma mexida no gênero de possessão. é, é ele ele se vende. tipo, é 24, né? Tipo, assim, é, esses, esses caras, eles conseguem criar todas as expectativas possíveis, né? Eles entregam a proposta, a premissa, eles colocam novos cineastas, no caso aqui, uma cineasta chamada Rose Glass, que escreve e dirige seu filme de estreia, assim como foi com Robert Eggers, assim como foi com o Ari Aster. Eu acho isso absurdamente surreal. É, pega uma atriz um tanto quanto desconhecida pra ser, no caso, a Saint molde essa, essa beata aí que vai cuidar é, de uma renomada artista enferma e aí tem ali um choque de da, da realidade com a fé
1: é, é, uma... é maravilhoso é um, é, é um filme que é, fala é... sobre fé é um filme que fala sobre sobre pudores e sobre e so, sobre morte é, puta que pariu de uma maneira poética é, sim, é meu deus, é meu deus. Isso, então sim. então Molde bold aqui no segundo segunda segunda indicação do do expectativas correspondidas e a terceira é Tempo ou mais conhecido como Old, do Shyamala é o Shyamala chegando com tudo aí também sim, e, e assim, o Shyamala foi o começo, né, nosso episódio
0: 00, marco zero do Eu Ouço Gente Morta foi quando a... tinha acabado de ser anunciado o trailer tinha acabado de, de surgir, assim, né que a gente comentou bastante é, eu vi muita gente criticando o Tempo sem exceção, as pessoas que criticaram foram pessoas que conheciam o quadrinho e que criticaram Aham. justamente a adaptação. Eu nunca li o quadrinho. Entendi. E eu gostei enormemente. Assim, o Shyamalan é famoso por obras originais, né? Ele raramente adapta alguma coisa. Ele escreve e ele dirige o que ele escreveu. Foram raros uhum. casos. Teve ali, né, o Arbender, que é a adaptação de Avatar, do, do, do desenho e tal. Ele não Mas... só dirige o que ele escreveu, como ele dirige a Van com os caras no filme. <risos> não, é, 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 tipo, é a maior participação dele como ator. É. de todos os filmes ele sempre faz uma uma apariçãozinha meio Hitchcockiana Sim, assim né Stanlisa, mas dessa vez ele tem um peso é, ele tem um peso assim na história ele tem tem linhas de diálogo né ele é mais do que simplesmente uma uma né ah olha o Chama ali né tipo é ah,
1: olha ele, aí. ele não é, é o guardinha da guarita lá no tipo no, no... No filme lá da Floresta, lá, porra, como é que é o nome? Não,
0: lá? a Vila, ele não é, ele não é o, do, o, o médico do Halley de Osment, do C.C.T., do do, 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 se é, etc., etc. É,
1: exato. Então, é, mas eu sou fã do Shyamalan, sou eu fã dele. Eu dele Gosto também. muito dele, acho que a obra dele fala muito sobre ele, assim. É, eu sempre costumava, é, eu tinha uma brincadeira comigo mesmo, de, de definir. Os filmes dele com uma palavra só. Era um desafio pra mim, sempre. Então, por uhum. exemplo, é, é, Sinais, pra mim, eu definia como fé. É, a, a Vila, uma palavra pra Vila eu colocaria: Inocência. É, porra. E, e por aí vai, né? É interessante, é,
0: assim, é porque assim, o, o ele, na época, ele não dirigiria outro filme de terror. Né? Ele tava transitando por gêneros. Tanto que ah. o corpo fechado foi mal recebido Sim. justamente pela expectativa do filme novo do diretor do Sexto Sentido, que criou assim um alarde absurdamente gigante em 99 que foi o... 99, né? Mais Sexto Sentido ainda naquele ano que, meu Deus do céu, né? O ano a ser batido na história do cinema É, é Então era muito incrível acompanhar e, e esperar né pelo filme novo do Shaman. O que, que ele vai fazer? É. Pena que... Né, problemas de produção, problemas com produtores, com executivo e bilheterias que não, não correspondidas, e né. Aí o negócio lá, foi degringolando e ele voltou. Ele voltou e tá numa parceria forte com o Jason Blanc desde a visita e que alegria. Tá aqui
1: pra que gente. Fio, né? Bom, mas Roma, rapidinho, rapidinho. Outra coisa, pra... rápido, rápido, outra coisa tá, você falou tá... do. É. Sim, a gente tá... é, é, é só pra falar. A gente se perde. É, falando do chamado. Também o nome do nosso programa, do nosso podcast, veio do, da frase eu vejo gente morta do rádio, eu não sei se então a gente mudou assim, se, se alguém por acaso ainda não se ligou, é, graças ao chamar no, o nome do nosso podcast. Na verdade também. começou
0: como eu vejo, né, Sim. e aí foi uma, assim, uma sacada genial pra gente botar o eu ouço, afinal é um podcast, né, então faz sentido. É.
1: Exatamente, quem é isso que foi aí, vencedor? Romulo. Vencedor, vencedor, Vamos lá, vencedor. vou abrir
0: aqui a cartinha, vou romper o lacre do, do, do nono círculo aqui. Na categoria, expectativas correspondidas, desgraceira awards 2021, o prêmio vai para... Resident Evil Village. Aê,
1: pô, e correspondeu mesmo, né? Eu Respondeu, acho, cara. Entregou tudo que tinha pra entregar, certo?
0: Eu acho que a balança pendeu mais pro lado do Romulo aqui. O Romulo gostou muito desse jogo, ele jogou bem mais do que eu. Eu só terminei uma vez, eu não retomei, eu não revisitei o jogo ainda. É... E de novo, fica aqui também o convite para voltar e ouvir o um podcast totalmente dedicado a Village. Lá a gente debate bastante sobre todos os pontos possíveis. É claro que é um episódio dedicado a quem já terminou o jogo, né, para poder conversar com a gente a respeito. E aí caso você queira também celebrar a série Resident Evil, a gente fez o um episódio sobre os 25 anos. E agora se você quiser um saquinho de temos... volto, eu recomendo ir até lá no bem-vindo a Racon City do, do último filme
1: pra... eu temos eu temos temos três essa, essa categoria temos três episódios dedicados aos três aos três indicados o primeiro que é sobre o tempo temos um episódio sobre Saint Mode e temos um episódio sobre the Village olha que interessante
0: pois é assim o do tempo foi uma coisa mais preliminar né de expectativa e tal a gente não de fato falou sobre o que a gente achou tempo, assim, do filme, do chamel e tal, mas tá aqui, a gente deu uma uma esmiuçada, é a nossa oportunidade de falar um pouquinho mais
1: Ô, Maxon, tá chegando um maluco aí com a camisa listrada aqui, um chapéuzinho é, é tá com a mãozinha aqui tá raspando o ferrinho lá, meu Deus o braço sanfonado
0: o braço sanfonado é ele?
1: é ele, cara, cara, tá chegando aqui
0: cuidado, hein, Romo
1: é o Fred, é o Fred, será que é o
0: Fred? Ele está, está esticando o braço, ele está lá longe, está esticando, está esticando. Meu Não é nem para a gente ver. Peraí, é, é, é o Fred que ou é o Fred, quem é? É o... Fred Rorschach pode mandar embora.
1: Não, é o Tradícia, é o England. Ah, England. ah então beleza.
0: Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo
1: aqui, estou trazendo aqui o... Ixi, olha só a próxima categoria. Decepção total. <risos> <risos> e os, os indicados são... Halloween Kills, o terror continua. A Menina que Matou os Pais, a história da... Ou oh, O Menino que Matou Meus Pais, né? que são Sim. dois filmes. Né? E Espiral, O Legado de Jogos Mortais. Puta, esse eu esperava muito desse filme, viu, bicho?
0: Olha, tudo bagaceira, tudo ruim. O lance da Menina que Matou os Pais tá aqui é por conta de muitos filmes de terror muito bons que têm sido lançados aqui no nosso país, de 2018 especificamente pra frente. Tem saído muita coisa boa. É, não é o caso, definitivamente não é o caso. A gente tem um episódio dedicado, à Menina Que Matou Os Pais, é, e no caso, o Halloween Kills e o Espiral tem episódios dedicados lá no, no Mask Horror, pra dar um pulinho lá. Cara, assim, eu ainda tô com gostinho do gorfo do Halloween Kills aqui comigo, sabe? A Billy misturado com
1: o macarrão da, do mês passado, assim, sabe? É, é. triste, né? Porque é uma, série, é uma, uma franquia que ela é cultuada, ela é amada.
0: Mas assim, é uma franquia que tem muita coisa... Gosta, assim. Tem muito <risos> lixo total. Tipo, como é que pode ser pior que Halloween 6? Como que um filme pode ser pior que Halloween Ressurreição? É possível? Não é possível. Halloween Kills não chegou a esse nível de bagaceira. Mas, como uma continuação do, do, de 2018, que é um filme bem competente, e como um episódio do meio aí pra... Criar um gancho pro Grand Finale? Nossa senhora, cara, esse filme é uma catástrofe. Assim como o Espiral, eu, eu assim, a franquia Jogos Mortais não tinha tido um filme ruim até o Espiral. O Espiral foi o primeiro é. filme ruim, assim, bagaceira, na minha concepção, evidentemente, da franquia, cara. E. Nossa. agora a menina que matou os pais eu nem, eu nem comento eu prefiro, prefiro me abster <risos> aí, a gente fez um episódio sobre isso não gosto nem de lembrar mostra é, como é, eu não tenho nenhum respeito com o meu próprio tempo o fato é, de ter é, assistido os é, dois é. filmes na sequência
1: ah, mas tinha que assistir, né meu não tinha como, né, tem que assistir um tem que assistir o
0: outro, claro, bicho. a gente vai falar tem que falar com propriedade, evidentemente a gente vai é, até o isso fim aí. aqui, não é não, nada no meio do caminho, não, é
1: e ó, o envelope já tava meio rasgado, né? Porque sabe como é que é, lâminas afiadas. É, por motivos <risos> de lâminas afiadas. E o vencedor, ou poderíamos até dizer perdedor aqui, é o... Halloween Kills! O terror Halloween continua! Kill. É isso aí, meu! Ó, o Pô, oh,
0: Michael Mars, não Michael foi dessa Mars. vez, o Michael Mars, sinto muito. A gente vai ver o último filme só por... tem... porque tem que ver. Porque, olha, é. É... foi tudo por água abaixo. Aquela cena do hospital provavelmente é a cena mais patética do ano <risos> em um filme, não só de terror. É, mas ainda assim tem grandes cenas de morte. O Michael Myers faz o seu papel de assassino é, e mata, e são as grandes cenas do filme, ele trucidando a galera de Random Field ali. Porém, a galera de Random Field se juntando contra esse mal em comum... E os sobreviventes da noite de 78, lá da fatídica noite que ele voltou pra casa, nossa, não deu certo. Não deu nada certo essa parte do roteiro. Que Eu é não, mais ou né? menos o que o Dom Mancini faz com o Chuck, né? Trazer a galera é. de volta, parece que todos esses atores,
1: essas só, pessoas não são só que, um, só que um deu certo e
0: o outro não deu, né? Exato, é, é tipo, eles são opostos, com certeza absoluta. <risos> Decepção é meio... total, cara. Halloween Kills é uma bagaceira. Infelizmente, é triste. Triste, triste. Beleza. Não funcionou.
1: Temos aqui o outro cara grandão chegando aqui, ó. Só que eu já vi ele chegando de longe. Porque de longe tava fazendo assim, ó. Tch, 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 tch. <risos> Saudades do senhor.
0: Cadê ele, cara? Tipo. Oh, Jason Voorhees,
1: velho. Oh, mais oh, de uma oh.
0: década sem Jason. Porra. Oh, é. Uh -huh. Né? Cadê? Cadê? Por onde andas, Jason? Cadê você, é. cara? A gente ele quer é, colocar ele é meio, você
1: aqui. Ele é meio calado, ele não fala, né? Então, é, pô. Eu,
0: tô, é, eu tô perguntando, é pergunta, pergunta
1: retórica. Né? <risos> Obrigado, Jason aqui pra...
0: é, é assim que você conversa com o Jason. A pergunta é. a retórica. <risos> Obrigado,
1: viu? Pode ir embora, viu que o senhor aqui do meu lado me deixa um pouco nervoso. Eu não... <risos> Obrigado. Não, que é isso? Ó, eu, sou, eu já tenho 41 anos. Não é comigo que você tem treta, não, filho. Você vai procurar os jovens,
0: tá? Vai com os jovens. É, os jovens, jovem furnicador, né? Exatamente. Aqui,
1: ó. A próxima. Olha! Olha, coincidentemente, a próxima categoria é assassino de mentirinha.
0: Oh, eu vi ah. a lágrima derramando ali da, por trás da máscara. Eu vi a lágrima escorrendo ali. Ô Jason, Mas, você vai voltar, Jason. Calma. A gente, não
1: tem culpa que você não tá mais aparecendo aí na, nas paradas de sucesso, meu irmão? Pô. Um dia, um dia você volta, um dia você volta.
0: Vota, com certeza. Deixa eu ler. O aqui... LeBron James dá um jeito na sua situação.
1: Ô, louco! <risos> e temos aqui, ó, os, os candidatos aqui, ó. Primeiro, Michael Myers. Segundo, Kendman. E o terceiro, indicado, ou melhor, indicada, é a quilométrica Alcina Dimitrescu.
0: Olha, é, é, parou paro duro aí, hein? Três. três... É. A, a, a Dimitrescu eu diria que é uma das mais badaladas dos últimos tempos. Aí é exatamente o que o Mr. X causou no Resident 2, na reimaginação do Resident 2, a Dimitrescu causou no Village. Eu diria que ela fez mais sucesso que o Village, hein, Ron?
1: Com certeza. É é, é Sai em todas as mídias aí, pô. E outra coisa, bem, vamos dizer assim, é. É a única mulher aí na, na lista, né? E, pô. Como eu disse quilométrica, que dizer quilométrica mesmo, que ela é maior que o Jason <risos> e o Head junto, bicho. Que eu, buia alta, viu, meu?
0: então e o, assim, Chuck, não, o é que... Chuck não
1: tá aqui, né? Olha o Chuck. Pô, Chuck. Que vacina.
0: Ah, tá não, não é vacina. Pô, isso aqui foi uma curadoria, assim, precisa. Pô. O Chuck ficou muito próximo, porque, tipo, por mais que tenha decepcionado o Halloween Kills, o Michael Myers foi mais criativo ali na, na hora do Vamos Ver do que o Chuck. Desculpa aí, Chuck. Eu sei que... que... Pô, a gente tem uma relação muito próxima, mas tem que ser justo aqui. Você tem, tipo, Halloween Kills, vale a pena ser visto? Não sei, mas assim, ainda assim, parece que é um filme à parte, toda vez que o Michael Mars tá em cena. Infelizmente, num filme de duas horas, é tipo Godzilla vs. Kong lá. Que o Godzilla tem o quê de tempo de tela? Nada. Isso, isso aí não quer dizer nada, né?
1: A gente já conversou aqui que um, um tal de Sir Anthony Hopkins ganhou um Oscar por 15 minutos de tela num filme de duas horas, né, meu?
0: Olha, você quer me fazer calar a boca mesmo, né? <risos> eu não tenho nenhum tipo de, de argumentação pra, pra bater.
1: <risos> então lá, vamos, vamos abrir aqui. o. Oh. Obrigado, senhor. Vou, pode ir pra Crystal Lake. <risos> tchau, 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 já acabou o programa tchau, que nem o Ferris falou, né, tchau, tchau tchau, bom, vamos abrir aqui e o vencedor na verdade na categoria aqui, assassino de mentirinha é, ela Alcina Pô, é de Dimitrescu a lei de chupadora de
0: sangue
1: bom, Residente já levou expectativas correspondidas e agora levou esse prêmio aí de melhor assassino de mentirinha aí, meu
0: Tá, tá é, eu acho justo a, a, a parte do castelo assim como no Resident 4, né, a parte do castelo do, do Salazar, Ramon Salazar, pra mim é o um grande momento do jogo, a, o, o castelo da Dimitrescu e as suas filhas, né as suas filhas insetoides, tem medo do frio é, é. e eu digo também mais, né, sobre a transformação dela uma coisa meio malévola meio, né, que ela vira o o dragão Nossa Senhora. ali. Eu gosto muito, eu gosto demais. Eu gosto, inclusive, daquelas criaturas voadoras que tem na parte mais de cima, né? Mais do, do, do telhado do castelo. Gosto muito. Merecidíssimo. Grande personalidade do ano, da Alcina de Mitresco. Muito falada. É, é, a personagem extrapolou a obra. Foi além é do village, assim como acontece no caso do, do Jason, no caso do, do, do Fred. No caso até mesmo do Chuck, vai além do Brinquedo Assassino, vai além de sexta-feira 13, vai além. Sim, sim. Sim, é isso aí. Bom, oh, e
1: agora? Você quer você quer, cê quer você ver aí alguém que tá chegando, aí, Max? Porque tá acabando aqui, né? Minha...
0: Ó, <risos> oh, na verdade, na... quem tá chegando não, eu tô vendo saindo um braço da tua barba e a cara Vixe. da caiaco ali. Eu já tô meio que acostumado, eu já tô ouvindo aquele.. aquele barulhinho Me... naquela, que eu não sei imitar, mas é um barulho que dá agonia, dá um. dá um. Um revertério, assim, um esse, esse contorce, esse terror, mas já, já peguei, pô, o braço eu... voltou pra dentro da barba, já eu... tá tudo bem, homo, calma calma. Ah,
1: só o problema é que eu não vou dormir mais hoje, né, porque o, o cagaço aqui tá assim. Só... <risos> Porra, velho, isso aí, é isso aí. Ó,
0: a categoria, mano. eu acho justo, momento mais assustador do ano, ó, aqui é uma bela deixa pra gente falar que tivemos grandes obras de terror nacionais em 2021, nada menos que quatro jogos, dos que eu tenho conhecimento, né. Dos, dos que o Osso Gente Morta tem conhecimento, dos que chegaram até a gente. Né? A gente teve o Hollow Seed, é, teve o, o, o Opus Quest do Castelinho da Rua Apa, teve o Devil Inside, Us, que a gente joga com, com um padre exor exorcista. A gente teve o Sur, que a gente joga com uma, com uma enfermeira, uma, uma funcionária de um hospital numa cadeira de rodas. Eu não me lembro de ter jogado com um jogo com uma personagem numa cadeira de rodas antes. Isso é uma questão dentro do jogo. É, momentos muito assustadores em todas essas obras, todas elas disponíveis no Steam, dá um pulinho lá, vai atrás, apoie o terror nacional, muita coisa incrível sendo feita. Em linhas gerais, 2021 é o grande ano das produções em videogame, das né? produções dos jogos é, eletrônicos no nosso país, em todos os gêneros, não só no terror. 2021 marcou assim um ano sem precedentes na qualidade dos seus lançamentos, e o terror não ficou de fora, não. Mas isso não está escrito no envelope. O que está escrito no envelope, que eu já tô indo muito além... Então, do outro lado do envelope, o que temos é... Mais uma vez Resident Evil Village, <risos> com toda a sequência do bebê mutante gigante da Beneviento, que realmente foi... É o, é, é, tipo, é o que todo mundo se lembra do Village. Eu acho que depois da Dimitrescu, o que você se lembra é o bebê que muda o jogo, né? Uma, é uma mudança, assim, radical na dinâmica de jogo, em que, no que você faz em como você joga, no que você precisa fazer na, na ideia da perseguição do gato e rato, que é muito inerente a terror e tem sido, é. né, tá desgastado ao extremo, é um dos momentos é o momento mais assustador do jogo, um dos grandes momentos da franquia, é o lance do bebê né Não tem toda coisa, a mansão
1: toda a mansão Beneviento ali é, é, ela tem um clima extremamente é, mórbido né? aquela coisa, é pesado, né
0: o ar é denso ali, né? É, não, é um preparativo até lá, você na névoa, a casa na, na, na beira do penhasco, com aquela cachoeira, com aquelas bonecas penduradas, é... Rapaz, é um, é um grande lance mesmo, muito especial.
1: Se, Próximo momento.
0: Segundo momento, mais assustador do ano, Dan. Cat in the bag. Cat in the bag, cat in the bag, cat in the
1: bag. Nossa senhora, velho. Já? Oh, já tá é no começo do ano, né? pessoal não vai ser spoiler se falar. É, 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 eles colocam. <risos> é um grupo de, de, de sulistas lá, racistas, que entram na casa da mulher da principal, né? Da, da personagem principal. Que tá com um bebê ainda recém-nascido. E eles fazem uma coisa muito. Eu não vou falar o que eles fazem, eles fazem uma coisa muito horrível com, com, com o bebê.
0: É muito horrível, é muito horrível, é. e é assustador de revirar o estômago, de criar uma e algeriza, de criar uma revolta, difícil, de criar... Difícil,
1: difícil de tirar da mente, você vai, você desliga, você É, Impossível, não
0: tem como, É,
1: é. não tem como é tirar, difícil. mas
0: é, não tem como.
1: E o terceiro momento... E o terceiro é,
0: eu... é Sentimold, Sentimold que tipo, molde tem momentos assustadores, e é ali no detalhe que ele te pega, que você pode até passar desapercebido por algumas coisas por isso ele, ele pede revisitações porque é, é um terror muito particular, ao mesmo tempo que também diz respeito a esse terror estrambólico da possessão demoníaca, né que também tá extremamente saturado mas aquele frame final se você ouviu o um último, episódio né? do Saint Maud, isso o é. último frame, o último momentinho da praia o que acontece ali e o jeito que é posto, o jeito que marca e como é, é muito impactante é tipo um frame, assim, é exatamente aquilo que a gente tá falando. A que né? ponto chega, aquilo. né,
1: a esquizofrenia, a doença, ment a doença mental, a é uma coisa, você fala, caralho. O fanatismo. É. É, um, é um segundo, é um segundo, é um segundo. Menos até é. se bobear. E tá aí, mereceu, menos de um segundo mereceu estar tá aqui na, 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 no, no premiação dos momentos mais assustadores do ano, né.
0: Com certeza. E, ó, a Kayako tá, tá fazendo o barulhinho dela aqui, que é pra abrir logo esse negócio, que ela tá ficando impaciente. Então, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Quem ganhou? Quem ganhou quem, o momento quem, mais quem, assustador quem, quem, do quem, ano? Quem, quem? Dan,
1: Uf. Cat in the Bag. Meu, é... Inclusive, se você colocar no Google Cat in the Bag, você vai achar dezenas e dezenas de artigos escritos por pessoas pretas, por pessoas é, negras que que A série se passa a respeito Muitas, é, a metade é, Falando bem Metade falando mal Do que acontece ali naquela cena Metade falando, pô, tem que realmente Falar o que acontece, tem que realmente falar o que acontecia E metade, meu, não Vocês estão passando de um limite Aí que <risos> Não é aceitável mais, saca É tipo É, é você Expor a dor, né de, de, de tantas gerações aí. mas cara, é, como a obra audiovisual them, é, pra mim é, o Max, não sei se o Max não gostou muito do final, né? Se, se eu me lembro bem. Não gostei. Não, mas na eu verdade eu não
0: gostei. Eu não gostei muito do, eu não gostei muito de tudo que é sobrenatural nessa série. Eu acho que, que, que sobrou. É uma coisa ou outra. Não encaixou aí. Eu acho que o terror da história, historicidade aí, sabe, tentando retratar o que de fato acontecia, como por exemplo o lance do catch in the bag, é, é, não precisava de todo o lance sobrenatural com os espíritos, com na, os real, cosmos, na real, na real,
1: os seres humanos aí da, da série são muito mais assustadores do que qualquer coisa sobrenatural que tem na série, né? Comparar é, é, talvez foi, talvez, para... talvez para isso
0: que exista, mas eu achei que sobrou assim, é, pecou pelo excesso nesse sentido, então mas ainda assim é uma série muito bem produzida e o Dan ele vai ser no formato antológico, American Horror Story né? teremos uma segunda temporada com outra temática, outros personagens
1: perfeito agora Temos vamos aqui. pra
0: uma, uma categoria qual é que é essa categoria em rumo é, é, estamos chegando nos finalmente do, 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 do Desgraceiro Awards 2021, infelizmente está acabando mas a saideira aí os, os três últimos prêmios são especialíssimos
1: temos o um prêmio aqui, quem que tá trazendo aqui, meu amigo, olha só, tá descendo da escada aqui ó, de aranha de costa, é ela, Reagan McNeil, está aqui ó, virando a cabecinha, virando a cabecinha pro lado, pro outro, entregou aqui o um envelope aqui de os mais esperados para 2022.
0: Será que a Reagan apareceu na categoria dos mais esperados? Porque a gente vai ter toda essa retomada de, 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 de Exorcista, com Pode remakes ser. de Exorcista. Com...
1: Pode Eu ser. Eu acho
0: perigoso. Eu acho que ela não tá nada feliz com isso, não. Ela é, tá ainda bom, possessa. Desculpa pela piada aí de duplo sentido. <risos> né? Por conta do cancelamento da série.
1: Puta, aquela série maravilhosa, né, meu? É. Enfim.
0: Mas quem são os indicados Prime. aí, Romulo? Por favor.
1: Temos três, né? Como o de praxe. tá aqui, ó. Dead Space, Decalisto Protocol, Dead Space... Ah, lá, isso de aí, mais. na verdade,
0: tá roubado essa categoria, hein? Porque Sim. são três, mas tem quatro. Ah. Porque o Decalisto Protocol é o Dead Space, que não é Dead Space. Mas que não deixa de ser Dead Space. Mas é Dead Space, mas não tem o nome Dead Space. né
1: Mas tá lá, mas tá lá. Mas é. Todo mundo é, aquilo, aquilo.
0: Dead Space é um remake do primeiro. Cara, esse protocol é um jogo novo feito pela galera que fez Dead Space, mas que foi saída. Foi saída da EA. Porque a EA fechou o estúdio. na é verdade? E agora eles querem bancar. Eles querem bancar os legaisões fazendo esse remake aí. Mas vamos daí?
1: Da, eu não posso falar mal da EA.
0: Não, não, não tô falando mal. Tô...
1: <risos> Romo, constatação. Por, por motivos de trabalho, por motivos estou... de desemprego. É uma constatação isso aqui, nada mais. É isso. Então, segundo lugar aqui temos Pânico 5, né? Que, meu, se vier nessa pegada do Chuck aí, seja bem-vindo e felicidade. Aliás, é o vai virar, cinco, que né? na real virar.
0: Virar, que na real é o Pânico 2022, né? Porque eles tiraram o 5 do nome, que isso me deixa puto, porque é um filme novo com o mesmo nome do filme velho. É errado isso. Não gosto, não gosto disso não.
1: E temos aí o terceiro aqui, ó, The Northman, que na verdade é uma obra do nosso querido diretor aí, Maxon, qual é o diretor, Maxon?
0: Robert Eggers, o cara me vem de A Bruxa, O, o Farol e agora o, farol o Homem do Norte, The Northman. Que Man. terá em seu que elenco, tipo...
1: Anna Taylor Joy certo?
0: E a Bjork e o Alexander Skarsgård é um, é, um, é um baita elenco A gente não tem muitas informações sobre Na verdade, no dia que a gente tá gravando esse episódio Saiu o pôster do filme Você viu, Romulo?
1: Não vi não, vou ver agora Vocês me perdoem o tec-tec do teclado aqui The North Man Caceta, viu mesmo The Northman, o novo terror do diretor de A Bruxa, ganha pôster sinistro. Meu irmão.
0: Ele é bom, né? Aff. Ah,
1: tenho nem o que dizer. É só senti é só sentir. Só sentir.
0: <risos> Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy. Faltou a Björk aí. Só faltou ela. Vai ficar perfeito esse pôster.
1: Meu Deus. Bom.
0: É aqui pelo, pelo site Pipocas Club que eu não conhecia, mas foi onde eu caí aqui pra encontrar esse pôster ele bota uma sinopse de é, explora o quão longe um príncipe viking pode ir para conseguir vingança pela morte, pelo assassinato do seu pai 2022 cara, Vou é muito perigoso eu não sei será que ele, tipo, pra superar um nível de bruxa e de farol, assim, sei lá mano
1: é, conhecendo ah, um pouco o diretor, é o que ele fez com os dois anteriores, inclusive em comparações de cenas, de, de, de takes, né, de tomadas ali, é, tá para mim vem uma trilogia aí, é né, uma trilogia... Bom, de qualquer forma, quero saber,
0: Romulo, do Dead Space, do Callisto Protocol, Pânico, The Northman, quem é que leva, quem é que... Quem é que, quem é que né? Da, 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 ar, da ardua disputa aí por, 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 pelo prêmio de mais aguardado de 2022 qual será a obra mais comentada aqui no Os Gente Morta em 2022
1: dessas três citadas Meu irmão na verdade na verdade essa aqui é a última categoria porque as próximas duas são pessoais né então na última categoria de mais esperados para 2022 o vencedor é o terror é, espacial é, de quem? Dead Space The Protocol É isso aí Cara, se esses
0: jogos darem certo Se esses jogos darem certo, a gente vai ter uma nova é, Um novo momento Um renascimento do terror espacial Que a gente tem muito jogo Com a temática sci-fi, jogo de tiro Jogo do que seja lá o que for, mas Focado em terror, né, no climão, na ambientação Assim, a gente tem um indie Aqui, um indie ali, mas não uma superprodução gigantesca né? É, com muito investimento, no caso, da Space, o remake e tal, recriando a Ishimura, recriando a história do Isaac Clarke, etc, Necromorphos, e uma história completamente nova, da mesma galera que fez o Dead Space original, criando uma, uma, uma nova é, propriedade intelectual. Um, a gente só tem um trailer conceitual, a gente não sabe muito de gameplay, a gente sabe da temática, o climão parece semelhante, é, e sabe que essa galera sabe fazer terror também. Então, se der certo, se esses jogos funcionarem, o Dead Space é meio que jogar no seguro. É... E também não deixa de ser esse termômetro para ver se ainda há interesse para levar a franquia para frente. É... O Dead Space 3, por todos os problemas, ainda assim contava uma história interessante com relação ao fanatismo religioso em volta do marker né? desse, desse objeto de adoração criado por seres ancestrais, etc. Então, tem muito potencial para ser explorado na franquia Dead Space. O remake ele só vai servir para atrair uma galera nova e se fizer sucesso aí passa a investir mais, essencialmente.
1: Bom, é isso, é isso e, 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 e esse foi até agora o Desgraceira Wars 2021 e agora entra as categorias, entram as categorias pessoais. O preferido do Rômulo... É, do Rômulo e ah, a gente escolheu, é, eu não sei é qual
0: é que é o preferido do Rômulo. Evidentemente que eu sei o meu, né? O meu também é, tá muito escancarado, uhum. tá muito subindo na minha cara. Ou não, ou não, porque eu vou colocar três opções aqui que... que pode ser qualquer uma delas. Do Rômulo eu tô realmente na dúvida. Sim. Eu tenho o meu chute, mas eu tô realmente na dúvida. É, é, uhum. Mas antes da gente ir para as nossas categorias, eu queria agradecer imensamente você que chegou até aqui com a gente, você que tem acompanhado todos esses episódios, ficou ao longo desses meses, desde o nascimento em maio do Eu Osso Gente Morta. É, eu sei que a gente Sim. teve uns aqui ali por pro problemas de vida pessoal, né? Mas a gente nunca deixou de pensar no programa, jamais desistiremos, o programa continua, 2022 voltaremos. E também quero agradecer, evidentemente, ao meu grande companheiro aqui, de causa e efeito. Como Rumo no Mata e que esse podcast me trouxe mais para perto desse meu grande amigo que eu já gostava tanto, mas que agora se tornou um irmão de vida.
1: Pô, Maxon, sem palavras, é, todos os dias de, grava de gravação aqui que a gente tá junto, para mim é uma alegria, é um dia que eu fico, eu trabalho melhor, que eu, que eu fico melhor durante o dia e termino no clímax aqui da gravação. E a gente sempre termina no clímax com os comentários, hoje foi ao contrário, mas eu vi que mesmo mudando a ordem, não mudou o sentimento, entendeu? E, e pra mim, foi uma honra, cara, uma honra fazer parte desse projeto aqui com você, que é um cara que, que você sabe a admiração que eu tenho por você como curador, né, de terror no, no Brasil, você é um cara que faz muito pelo terror muito mesmo, muito. talvez você não tenha noção do, do tamanho do seu trabalho e do seu tamanho em relação ao terror nacional e, e a obra que você já, já, de curadoria, que você já produziu e continua produzindo e agora com um pouco da minha ajuda aqui, é, fazendo as piadas velhas de tiozão, mas com o coração aberto aqui sempre, é, eu te admiro muito, eu te amo muito, meu brother, meu brother irmão e fico feliz pra caramba aí de estar juntos. E essa é apenas a primeira temporada, teremos a segunda, certo? E vai. Ah, vamos, eu tô, vamos, olha que coisa maravilhosa linda. Que coisa onde maravilhosa.
0: Que e tudo isso coroado no show da banda Zinc lá, que foi algo absurdamente maravilhoso, aquele momento incrível. Cara, Mário. eu tô muito feliz de fechar o ficamos, ano nesse é Ficamos
1: dois anos sem tocar, a gente, a gente saiu de lá, fechamos mais duas datas. <risos> Tem ah, show essa sexta, tem que show beleza. sexta, tem show domingo. Já me chamaram para tocar no casamento de uma pessoa já. Ô, oh, fala
0: aí, Romulo. Dá o um serviço aí dos próximos shows da banda, então? Ó,
1: oh, esse, esse aqui vai sair sexta-feira, né? Sim. Se você tiver escutado, na hora que saiu dá tempo de você correr que eu vou estar tá tocando <risos> na praça no Largo da Matriz aqui na freguesia do ó, no área 86, é Largo da Matriz 86. A gente vai entrar mais ou menos meia-noite e vai até umas três da manhã, então se você terminou de escutar, você tá lá na, na, perto da freguesia do O, corre para a área da matriz, do Largo da Matriz aqui, né? e que você ainda vai che chegar e pegar o segundo bloco do show aí. E o próximo é no Terremoto, terremoto Clube, é, moto clube vai ser no domingo também, agora dia, domingo vai ser dia 12. 12. É isso aí? é Domingo vai ser dia 12, no Terremoto o Clube, vai ser é, Rua Santa Rosa do Viterbo, 215, Freguesia do Ó. Aí vai começar às 14 horas e vai até umas, o som vai até umas 5, umas 6 da tarde aí, tem churrasco lá no motoclube, lá o pessoal faz um churrascão, tem cerveja gelada também. E é isso, é, meu, <risos> tô muito feliz, muito feliz mesmo. E vamos para os preferidos dos hosts, dos apresentadores.
0: Aproveita toda essa alegria, Romulo. Me fala dos seus. Faz todo aí a, o serviço, por meus, favor. É os meus
1: o meu é o seguinte, ó. Tem, tem três, né? E como eu, como eu sou co-dono dessa bagaça toda, eu resolvi mudar de última hora um meu aqui. <risos> Entendeu? Eu não vou falar qual que eu tirei, não, mas é o seguinte. Os meus três são Resident Evil Village, Certo? que eu joguei demais. Uhum. Obrigado, Fabão, por ter enviado o Capcom, Trecas, Treca, estamos junto O, segun... o segundo é Dem, uhum. que é, já falamos da cena Cat in the Bag, que foi campeão do momento mais acertador do ano. E o terceiro é Saint Maud. Putz! Quem será? Quem será, cara? Putz, Quem será? Roman. Max, Olha. eu tenho que ser... Eu tenho... Posso chutar? Posso chutar? Pode. É. Eu acho que é o Village. Você acha que é o Village? Por tanto de
0: vezes que eu vi você jogando Village lá. E por tudo meu. que a gente conversou por fora dos bastidores
1: aí do jogo. Sim, ó... Tá no meu, os três aqui estão no meu coração para sempre. Porém, porém, contudo, todavia, eu tenho que declarar o meu amor pela A24.
0: Putz, e, e, putz. Pela,
1: e pelo trabalho de curadoria que eles têm em produzir os filmes e as obras dele. Então, para mim, esse ano, quem leva o troféu de preferido meu aqui no Desgraceiro Awards 2021 é Saint Mode. Que ó! Ah, que filme, meus amigos! Que filme! Que filme! Que construção de roteiro! Que fotografia! Que, que, meu, puta merda, véio, não tem o
0: que falar, é Que atuação, né? Porque eu não conhecia a, 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 a protagonista, a menina que faz a, a Maud no filme, né? Que é a. Como ela chama? Morphe de Clark? Desconhecida.
1: Ela carregou, ela carregou o filme inteiro nas costas. Com, ela com contra com a cena com uma veterana,
0: que é a Jennifer meu, Allen, que é justamente essa atriz, essa uma dançarina né? que tá é, é, enferma, ela toma conta, é uma enfermeira e tal. É, dá ali um. Dá uma. É basicamente o um filme das duas, né? A relação das duas. E a quebra de, de, de paradigma da personagem em decorrência do estilo de vida da outra. É, se você não assistiu ainda, vida... prestem
1: atenção. Prestem atenção. Se você não assistiu, prestem atenção no, no, nas, no, nas mínimas expressões faciais dessa atriz, dessa atriz jovem aí. É coisa de. de outro mundo, bicho. Não, mano, não tenho o que dizer. Meu prêmio, meu coração fica com Saint Mold aí. Esse ano que foi tão.. Tão.. É, em que fomos tão bem servidos, né, de, de terror aí. Nosso eu querido entendo. gênero, terror, né? E você, Maxo?
0: E Como Eu quero
1: saber também, pô. pô. E eu? Acho que,
0: cara, é muito assim, eu sou, eu sou óbvio em alguns pontos, eu não vou deixar de ser nos meus preferidos. Os que eu selecionei são o Ashin do Norte, que é o filme de Kingdom. O Ashin do Norte veio para dizer que Kingdom não estava abandonado, a Netflix abandona suas séries, a gente sabe que tem a maldição da terceira temporada... É, o final da segunda temporada de Kingdom deixou a coisa totalmente em aberta. A gente não teve notícia há muito tempo sobre. Teve, claro, que a pandemia no meio do caminho. Eles prepararam esse filme, que serve como ponte para a terceira temporada, mas também como algo à parte. Eu assisti esse filme com a Vanessa, minha queridíssima namorada, que nunca assistiu Kingdom, que não gosta de zumbi, e ficou encantada barra horrorizada com o filme. Ou seja, funciona para quem nunca assistiu. Então a gente vem aí de muito sucesso de série sul-coreana na Netflix. Você aí que tá ouvindo e gostou de Round 6, por exemplo, ou, ou gostou da Profecia do Inferno, que seja, é, é, do Stranger From Paradise, e do Sweet Home, e seja lá do que for, produção coreana, assista a Kingdom. Kingdom é, na minha, na minha opinião, o que tem de melhor na Netflix em termos de produção. Eu, particularmente, nunca tinha visto Zumbi na época feudal. Nunca tinha visto uma obra da... Na verdade, tinha. Não é a primeira vez que eu vejo Coreia Feudal em, em filme, não, em produção é, multimediática, não. Mas o Achim do Norte é um, é um grande feito. Chuck, né, tipo, Chuck é <risos> o que eu mais comentei em 2021 foi sobre Chuck, foi sobre o Brinquedo Assassino, é, relembrando muita gente sobre os filmes passados, é, que não se lembra de detalhes do filho, de detalhes da metalinguagem que tem ali. Do, da participação do John Waters, o diretor de Pink Flamingos, ele é um paparazzi ali no, no Filho de Chuck Filho de Chuck é um filme muito à frente da sua época que não foi muito bem assimilado quando foi lançado, se você pega ele hoje em dia e você você vai ver ali o tanto de nuances que tem lá e como é um filme incrível é, e aí depois a retomada com A Maldição e com o Culto, e aí essa série fez o é, o inominável, assim, ela conseguiu o, o, assim o inacreditável, que é corresponder a, a dois públicos distintos é, igualmente fervorosos e o Mundial, né? Mundial o jogo suíço que é falado na língua da suíça, que é um jogo muito estranho, eu, eu prezo muito pela estranheza, quando qualquer coisa me causa esse impacto pela estranheza, do tipo, mas eu nunca vi um negócio assim antes, isso já me marca, enormemente, e é por isso mesmo que Mundial leva o meu preferido do ano é, aqui no Desgraceiro Awards
1: Aê! porque,
0: cara... Cara, assim, é, eu prezo por esse momento singelo, sabe? E o Mundo Real me trouxe exatamente isso. Então ele é um jogo que ele me. Ele me deixou assustado em momentos, mas ele me deixou absolutamente fascinado e me fez pesquisar muito sobre cultura da Suíça, sobre criaturas folclóricas da Suíça, sobre é, a mitologia de lá, o passado, a história de lá. É, então quando você. Quando uma obra expande a sua vontade de conhecimento também é outro ponto muito importante para mim. Então ele trouxe duas coisas que eu prezo muito, que é uma experiência própria e é, a vontade de explorar mais é, aquele universo. Né? Então não tem como, cara. O Mundial foi muito decisivo, muito importante nesse difícil ano de 2021 e eu acho que é uma bela maneira de encerrarmos esse Desgraçado Worlds primeira edição de muitas, né? É,
1: sim, de muitas. Vida longa, vida longuíssima. Ao, ao underground aí e as produções independentes, é, pô, o terror ele assusta, ele nos faz sentir, faz com que nos, nós nos sentimos mais humanos e ele ao mesmo tempo ele une as pessoas, né? Porque é num momento de terror, Sim. num filme de terror que você vê que o vilão e o mocinho ali se junta pra contra um mal maior né, né? vamos aí no round 6 aí, uh, o cara da máfia tatuagem na cara lá com a menina, se juntaram, porque estão, eles, eles podem se odiar, mas devido àquela situação de terror ali, eles se unem e, e nós nos unimos pra sempre aqui no Eu Ouço Gente Morta com vocês ouvintes e somos uma grande egrégora do terror aí porra, tô feliz pra <risos> <maravilla>. caramba meu.
0: <risos> eu também tô muito feliz nessa alegria absoluta que nos despedimos de vocês, muito obrigado mais uma vez voltamos na segunda temporada em 2022 boas festas a todos e até o próximo episódio tchau
1: valeu